0: última llamada para pasajeros que quieren llegar a octavos de final de la Champions. Sí, mientras estamos con los polvorones, algunos equipos los grandes del fútbol europeo se juegan su presente y algunos su futuro. Que pregunten en París, que pregunten en Newcastle, que pregunten en San Siro. Bienvenidos al episodio 13 de Onda Fútbol. En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
2: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área de rigores y gira Cassano. Mágico movimiento.
1: Palotante. ¡Rate! ¡Rate!
0: David Fierta through the middle. He's got it between the two. And he's won. The Pues aquí estamos, enfangados en la previa de la Navidad y en la previa de la Champions Claro, esta semana esta semana ya no hay tiempo de churros, de lucecitas, de parques temáticos navideños No, 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 esta semana se acaba la Champions Y hay gente que tiene muchos deberes que hacer, sí, sí, sí Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis listos para el asalto Rosonero a St. James's Park?
0: Estamos muy seguros de eso, en serio yo no me bajo del barco hasta el último instante. Un Giroud, bueno, con la vuelta de Rafaleao. No tope. me llames iluso porque tenga una ilusión, de, desde luego. Hola Mario, Maru Manu Terradillos, ¿qué
1: tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, vamos con el Milan aquí, pero solo para que empaten, nada más, ¿eh? Ah, eh... Bueno. Un empate a domicilio siempre es bueno, un empate, un empate a domicilio, hombre. ¿Eso no.
0: significa que hay poca confianza en el Paris Saint Germain?
1: Vamos a ver, no sé cómo explicarlo. Eh, después del partido del fin de semana contra el Nant, dices, pues hombre, no dejaron muy buenas sensaciones. El problema es que ves cómo está el Dortmund y cómo está el Newcastle y dices, pues oye, a lo mejor entre un poquito que haga yo y un poquito que dejen de hacer los otros. <ríe> que, me pues, hacer, eh, sí. eh, que me dejen de hacer los demás, pero... Eh, no, no, yo creo que hay esa sensación, ¿eh? El, el, en el partido del penúltimo, ¿no? La penúltima jornada contra el Newcastle, yo en el descanso veía las caras de los periodistas deportivos franceses y había había miedito, eh, por mucho que te digan que no. Tú, una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que de verdad piensen y hay sí. tensión, hay tensión, eh, hay tensión, sí.
2: pero bueno.
0: Nos dará el hormona a tope.
2: Después de lo que ha hecho este fin de semana, perder en casa 2 tres contra el Leipzig. No Hombre, sé. el
0: Dortmund sale a tope. El Dortmund sale siempre a tope. Otra cosa es que le salga o no le salga. Cada día es una fiesta. Cada día es un, es un capítulo nuevo. Pero vamos, yo, yo tengo claro que el Dortmund va a salir a disfrutar. ¿eh? Y eso. Yo creo no, que no, esto puede, puede pasar. Pero con porque... el
2: empate no se van a parar. O sea, no sé, ponemos 0-0 minutos. El Dortmund. Va a seguir atacando el Dortmund.
0: Pero si es que el Dortmund, el Dortmund no sabe parar y cuando paras peor todavía o sea, defensivamente, quiero decir mira, fíjate que contra el Newcastle que se pusieron por delante en el marcador y luego se dedicaron bastante a, a defender hablo del partido en Newcastle, ¿eh? el partido de ida me sorprendió, es verdad, me sorprendió una barbaridad lo bien que defendieron, pero mmm, es la única vez en los últimos, no sé, 10 años que he visto al Dortmund defender eh, un resultado y defender bien Yo debe ser la única vez que lo he visto
1: Hombre, y una cosa, ¿eh? que, si, que si empatan al PSG no le vale. Bueno, le vale en función de lo que pasa en el otro partido. Por, por poner en situación a, a los oyentes, uh -huh. si el Dortmund gana, es primero. Si el PSG gana, es primero, pero el Dortmund está clasificado. Pero si el PSG y el Dortmund empatan, si gana el Newcastle, eh, pasa el Newcastle y se queda el PSG tercero. Uh -huh. Y para que pase el Milan de Mario Gago, uh -huh. tiene que ganar el Milan y tiene que perder el PSG.
0: Sea sí, un bueno, milagro. Bueno, o empatar, eh, ¿no? O en, bueno, el, ¿no? empatar. ¿quién?
1: ¿Empatar no? Porque si empatan está por delante el Newcastle.
0: Sí, el Newcastle le. No, ganamos, perdón. Ver,
1: eh, sí, eso es. Sí, sí.
0: Al... No, espera,
1: espera, espera. No, empatar no porque están a más distancia. Yo creo que tiene que ganar.
0: Eh, tiene que ganar está, Empataron en el partido de ida, en Milan y en Newcastle. Entonces, si empatan en el partido de vuelta, eh, vamos a la. A La, no,
2: a ver, a la diferencia chicos. de goles total. No, no, si, si
1: empata el PSG. Chicos,
2: el Dortmund tiene 10 puntos. Sí. Empata primero, no pasa nada. El PSG empata 8 puntos y gana el Milan en casa del Newcastle 3 puntos sí, más. Sí, pero cinco, tiene 3-8. ¿Qué
1: verás el PSG respecto al Milan?
2: Pero si ganó el, el, el Milan 3-0, claro. ¿no? ¿no? No, claro, el, no el, el Milan ganó 2-1 y el
1: PSG ah, creo que fue 3-1. Empataron,
0: sí, empataron. El Milan tiene el golaberaje perdido con los, con los otros dos, siempre. Con lo cual tiene que ganar en Newcastle.
2: Claro, vale, ganó el 3-0. Y, algo así. y es que, fácil, que no gane sí, el
0: París. Y vale. que no el país. Que, oye, antes de, de ir otra vez, vamos a, a hablar, porque además Manu ha estado, ha estado de espía en Newcastle este fin de semana, dando mala suerte a los de Newcastle, por lo que pueda pasar. Eh, pero antes que nada, Manu, el, el tema del Lens, Porque, claro, ayer por la tarde esto se muchísimo en Sevilla y en España en general. Y sorprende mucho, desde aquí sorprende mucho, aunque en este programa precisamente hemos hablado ya alguna vez de este tipo de situaciones. El gobierno de Francia, el gobierno, no deja viajar aficionados del Sevilla, no al partido, sino a la ciudad de Lens. Esto suena muy fuerte, pero aquí tú lo has contado con otros casos.
1: Sí, y no solo están enfadados en Sevilla, están enfadados en Lens y están enfadados en Francia en general. Es el ministro del el ministro del Interior, de Darmanin, que lo anunciaba y daba los motivos. Y todo esto viene de que eh, la jornada previa murió un aficionado del Nant, eh, bueno, ya lo contamos, acuchillado, mientras eh, presuntamente él y un grupo bastante amplio de ultras atacaban un, una serie de coches de estos de, de chofer privado, ¿no?, de, de aplicación donde iban aficionados rivales. Y un chofer, teóricamente, presa del pánico, pues intentó defenderlo, se defendió con un cuchillo, le, 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 le hirió, le mató, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se puso en marcha una medida eh, para evitar todo tipo de desplazamiento en Francia en los partidos de alto riesgo de la, de la hinchada, digamos, eh, rival exterior, ¿no? Es decir, mm. sistemáticamente, si es un partido de alto riesgo, ya se da por hecho que no viajan. Si queréis, escuchamos eh, primero al ministro del Interior como lo anunciaba en una entrevista y luego ya lo podemos comentar. Yo adoro el fútbol, esa no es la cuestión. Hemos constatado que es el deporte donde los aficionados son los más violentos. No todos, solo una pequeña parte, evidentemente. Pero no sucede en el rugby, no sucede en el baloncesto y no sucede en otros deportes. La ministra de Deportes ha tomado una decisión tras consultarme con el presidente de la Liga de Fútbol Francés... ...de la prohibición sistemática de los viajes de los aficionados exteriores... ...especialmente tras la muerte de un aficionado en Nantes... ...hemos tomado esa decisión como medida de choque... ...y acabo de prohibir la llegada de los aficionados del Sevilla a Lens. Y además es que no solo dice eso, ¿no?, de, de que hemos puesto en marcha esta medida... ...es que además dice muy claramente... Eh, ...hemos constatado que los aficionados más peligrosos son los del, los del fútbol... ...y eso ha sentado fatal eh, mm. aquí, por ejemplo... Eh, Red, Tiger, Red Tigers 1994, que es el grupo de ultras más importante del, del LANS, ya ha hecho un escrito público, muy poco después, eh, atacando lógicamente al ministro del Interior, diciendo que ellos han viajado eh, a los otros partidos, que estuvieron en Eindhoven, etcétera, etcétera, y que no pasó nada, y que los aficionados del Sevilla son bienvenidos y que no va a haber ningún problema, y se ofrecen también a ayudar eh, si necesitan algún tipo de ayuda jurídica, por esto de los diferentes idiomas y demás. A ayudar a los aficionados que tengan ya billetes eh, de avión, que tengan las entradas para ayudarles. E incluso la Asociación de Aficionados de Francia, que engloba a todos, pues también eh, dijeron que se sentían bueno, pues avergonzados por esas palabras y por esa actitud. Porque el propio Darnan, eh, lo hemos oído. Él dice son solo unos pocos y bueno, pues te, te cargas un partido con dos aficiones. Bueno, no sé, la afición del Lance que disfruta del fútbol, que están felices en la Champions y que no... Creo que fuese a haber ningún tipo de problema en ese partido.
0: Ya, pero es que además jurídicamente yo no sé esto como con, con qué barrera se puede encontrar, porque desconozco la, la, la constitución eh, francesa, por supuesto, eh, pero quizás esto va contra el Tratado Schengen. Estamos hablando de, de prohibir la, el desplazamiento de gente de una ciudad española, Sevilla, a una ciudad francesa, Lens. No a un estadio, no es que no les dejen entrar al estadio, es que no les dejan entrar a en la ciudad.
1: Sí, yo no creo es lo que, que sea, a mí
0: más me sorprende ¿eh?
1: No es toda la ciudad, pero bueno, se puede hacer en otros partidos Es decir, tú, tú tienes el grupo O sea, cuando digamos, si se viaja ¿no? y tienes una fanshow o ¿no? tienes el lugar donde se van a A reunir los aficionados para luego llevarlos al estadio Tú, si, si La policía encuentra aficionados del Sevilla Los reconducen a un lugar donde sí puedan estar Que lógicamente va a estar lejos De todo tipo de zonas de actividad, lejos del estadio Etcétera, etcétera, y una y otra vez así En, en situaciones extremas Se puede aplicar eh, yo el problema que veo, sobre todo, es que no veo a los aficionados del Lans causando ese tipo de problemas. Eh, es un equipo que... y una ciudad, porque hablas con... ¿no una ciudad chiquitita, Lance? además, ¿eh, ¿no? Sí, los jugadores del Lans lo, lo cuentan. dice esto es una fiesta. Tú vas por la que dice, todo el mundo es del Lans. No es como en, en una ciudad más grande que haya quien le gusta el fútbol. No dice, aquí, aunque no te gusta el fútbol, eres del Lans, por lo que hemos conseguido, porque formamos parte de la ciudad. Por, bueno hay un Digamos que se ve el fútbol como una celebración y el hecho de estar en Champions como una fiesta absoluta y esto que te la hagan 48 horas antes pues eh, ha sentado fatal además es que es como no os dejamos ir a Sevilla o no queremos que vengáis porque a lo mejor se lía aquí y claro, los accionados de Lanz dicen pero ¿por qué? Eh, ¿por qué vamos a liar nada?
0: Sí, sí 36.000 habitantes tiene Lanz Sí, sí, Lanz a mí desde hace es mucho tiempo me, me fascina porque debe de ser la única ciudad de la élite del fútbol que tiene un estadio con más capacidad que población tiene la ciudad y, y se bol, llena. O sea, de es, es, es fantástico.
1: no Y es un, es un ambiente espectacular. Con los colores, además, eh, se llaman los sangre y oro. Es ese amarillo, dorado y el rojo. Y cuando juegan en casa hay un ambiente espectacular en las gradas.
0: Mm. Bueno, eh, futbolísticamente lo que le espera a Sevilla, que, que bueno, es verdad que se está jugando la Europa League. Al final tiene que, tiene que ir a, a ganar. Eh, es un equipo rocoso. Eh, bueno, ya lo, ya lo vimos. Es difícil que, te, que no tienen una gran facilidad para marcar goles, es verdad, aunque ha mejorado bastante Guaji. Pero sobre todo es difícil entrar eh, por esa defensa. Creo que se ha especializado la liga francesa últimamente en ese tipo de fútbol, en, en equipos muy difíciles de penetrar y que te intentan matar a la contra.
1: Sí, bueno, es el, el fútbol francés ya lo vemos, que ha ido evolucionando sobre todo a un fútbol físico, con jugadores muy potentes. Y es un poco lo que era el año pasado, lo que ocurre es que el año pasado tenía más calidad tanto en ataque como en el centro del campo, ahí se fueron Openda y se fue Secofofana, los han intentado reemplazar. Wagi en ataque no es Openda pero lo ha, ha ido cogiendo un poco digamos, el punto a la competición, es muy joven y costó 30 millones con lo cual pues, tenía ese, no, esa, ese peso encima ¿no? de demostrar lo que valía. Pero sí, es, es la misma la misma solución que, que el año pasado, que era un equipo que prácticamente creo que perdió un único encuentro en casa toda la temporada pasada. Es pues un equipo que defiende bien, que te espera, eh, juega con dos carrileros de, de mucho recorrido, centrocampistas eh, tipo box-to-box. -box. Sí que tiene la mala noticia de que David Machado pues, eh, se ha lesionado a los aductores eh, con operación prevista. Eh, y va a ser una baja de dos meses el carrilero izquierdo, con lo cual eh, bueno pues va a ser baja para el partido con bueno, seguridad, lógicamente. Pero es eso, es un equipo que tienes que marcarle, que es lo difícil, y luego ya si le marcas, pues ahí sí que se te ponen abrir muchas facilidades porque no es un equipo que está acostumbrado a tener la posesión, a atacar de manera posicional, sino todo lo contrario.
0: Bueno, pues eso es lo que se va a encontrar. El Sevilla un partido que sí que va a ser duro, eh, pero por el, por el fútbol, por el césped, no por lo que pase en la grada, desde luego. Eh, vamos a ver si soluciona esto, aunque no tiene pinta, ¿eh? porque esto es un tema político. Eh, y luego el, el, el grupo de la muerte el que estábamos hablando. El París va a visitar Dortmund, el Milan va a visitar Newcastle. Es curioso, ¿eh? porque el, en este grupo que es en el que hay el gran tomate de esta última jornada de Champions... Este fin de semana han perdido todos menos el París, que no ha perdido, pero bueno, moralmente casi hasta, <ríe> hasta casi casi, porque no hizo un gran partido ni muchísimo menos en su, en su encuentro en casa, ¿no?
1: No, ganó 2-1 al Nantes y con un gol de Colomboani creo que fue en el 83. No, dejó malas sensaciones porque no creo, no creo fútbol, no creo ocasiones como en otras veces, ni siquiera en otras veces que dices, bueno, no han jugado tan bien. Pero tienen ocasiones, no, a base de pues porque tienen mucha mucha calidad arriba. Se notó que no estuvo de salida Dembélé. Eh, lo hizo a propósito Luis Enrique porque Dembélé no va a estar en ese último partido en Dortmund, está sancionado, entonces quería probar. Lo hizo muy bien Barcola, para mí el, el mejor del partido. Eh, el sustituto
0: todo. de Dembélé en principio, Lee, ¿no? por lo que vimos, el que estaba pegado a la banda derecha era Lee, Kangin Lee.
1: Sí, vamos a ver cómo lo hace, pero, pero él habló sobre todo mucho Luis Enrique de Barcola. Entonces, veremos a ver si sale con ese 4-3-3 o no. Y si... Bueno, no no con...
0: hablemos de dibujo, Manu, porque sí, estamos pero... perdidísimos. Con, pero con Luis Enrique estamos perdidos. Se, se empieza a no, no aparecer un nada, poco eh. ya
1: un 4 3, -3. Bueno, no, el, el momento cumbre del partido, que además lo comentamos en Radio Estadios, está solo en el centro del campo. Se mira con As Kimi. O sea, no es un momento que te pillan en un contraataque, te pillan descolocados. Y cambian de posiciones. Estaba sobre el interior, baja al lateral derecho. Aquí me sube al interior y acaba jugando casi de delantero. En, en, y además es que se vi perfectamente el momento en el que los dos se miran y, y, y se cambian de posición. Claro. O ¿Se miran
0: con, con complicidad? Sí, o, sí, o sea, o, pa, para
1: mí no es algo. Estoy diciendo, que... Tronco, ¿qué hacemos? <risas> no, no, pero eh, o sea, me refiero a que era algo que estaba previsto. Es decir, porque en el momento en el que uno empieza a caminar hacia atrás, o no, no, no recuerdo quién fue primero, si Solero, Aquí, ni hacia adelante, pero prácticamente los dos caminan, a mitad de camino se cruzan y, y cambian posiciones. Eh, Soler, en su momento, en uno de estos partidos que jugó de falso lateral derecho, marcó y fue elegido mejor lateral derecho de la jornada en la Liga. Ahí es nada. Pero no sé si va a optar por Barcola, si había antes de ese partido y de la buena actuación de Barcola, se pensaba que podría jugar eh, eh, Mbappé en punta y Colomuani echado a la derecha, porque tiene algo más de movilidad, porque no acababan de encontrar la posición del 9. Entonces veremos, yo creo que Barcola tiene muchas opciones por el buen partido que ha hecho, eh, y veremos si no Lee o si a Lee le pone en el centro del campo... Puede que juegue también Zaire Emery, que tuvo sus minutos. Eh, Recordáis después de ese, ese macroesguince que, bueno, hablaban de que no iba a volver a jugar hasta 2024, cuando lo fue jugando mm. contra Gibraltar, con Francia. Ha tenido sus minutos. No sé si se van a atrever, después de estar parado algo menos de un mes, ponerle de titular en, en Dortmund. Hay muchas incógnitas, pero bueno, lo dicho. De, del partido, yo creo que lo poco que le se puede sacar claro para Dortmund es que... Es que Barcola puede jugar en ataque, hizo un muy buen partido. Si queréis, también podemos escuchar a Luis Enrique. Porque si tú lo lees, dice Luis Enrique, se da por, hecho, o sea, da, se da por satisfecho con el partido, ¿no? como preparación para Dortmund, pero vamos a escucharlo. Y luego también hay que escuchar cómo lo dice.
2: Me parece que antes de un partido como el que vamos a tener el próximo miércoles, que es un estímulo enorme, creo que hemos estado lo suficientemente bien como para merecer ganar este partido. Me parece que es un partido que refuerza nuestro camino en la Liga y, y que nos da ilusiones de cara al partido de Champions.
1: Eh, no sé si os dais cuenta, mide mucho las palabras. Es decir, mm. hace muchas pausas, mide mucho las palabras. No lo dice con ese tono de tanta seguridad muchas veces de Luis Enrique, que casi en cuanto termina la pregunta ya está respondiendo, ¿no? como se echa hacia, se echa hacia adelante. Yo no creo que acabase muy satisfecho con lo que vimos y con esa victoria, eh, por mucho que fuese victoria, contra, contra el Nante en el Parque de los Príncipes.
0: Pues eh, habrá que ver qué hace contra el Dortmund, porque el Dortmund no es el Nantes, desde luego. Y, y es verdad que el Dortmund ha perdido este fin de semana en casa contra el Leipzig, aunque no, no hizo mal partido teniendo en cuenta que, eh, no sé si el minuto 10 o por ahí, Hummels se expulsó con una entrada eh, siendo el último hombre. Eh, quiero decir que el Dortmund no está tan mal quizás como, como aparenta. Es verdad que está teniendo muchos problemas de baja, de, de, de muchas rotaciones eh, obligadas... Pero bueno, vamos a ver, ¿eh? que el Dortmund es un equipo que se te hace incómodo cuando menos te lo esperas. Eh, y luego el Newcastle-Milan. Eh, estuviste ayer, Manu, viendo al Newcastle, pues seguramente en uno de los peores partidos de la temporada que ha hecho. Es verdad que también se le torció el guión eh, cuando tenía un guión de, bueno, les espero atrás al Tottenham, les salgo a la contra, les hago daño. Y claro, eso cuando aparece Kangin Lee, Kangin Lee no, perdón, Jiminson y... Y te destroza el partido por la banda izquierda Pues, pues adiós y, y bajaron los brazos Pero el, el Newcastle mm, Ha demostrado en la Champions que, que, que compite contra los grandes como nadie ¿eh?
1: oh, El Newcastle al, al PSG En casa le pegó un auténtico repaso Y estuvo a punto, a punto, a punto De ganar en, de ganar en París ¿Recordáis ese penalti? El penaltito que no debía ser, yo creo, bueno, y, y Eddie el Howe, el entrenador, estaba muy, muy enfadado. Muy, bueno, él y los periodistas ingleses que se habían desplazado a París estaban de, de muy mal humor, por no decirlo de otra manera. A mí me sorprendió el, el viaje, porque no tiene otra forma de expresarlo, el viaje que le pegó el Tottenham al, al Newcastle este fin de semana. Mm. Eh, yo creo que Trippier está todavía soñando con, con Son, porque le, le hizo el partido imposible. Eh, un estado de forma magnífico, el del, bueno, a, extremo, jugar de extremo izquierdo, el, el coreano.
0: Sí, con mucha libertad. Por cierto, Jimin sí. que ha sido el pata negra este fin de semana, ¿eh? este, este domingo.
1: A ver, es que hizo un auténtico partidazo. Asistió, regateó, provocó su propio penalti, y luego lo marcó, eh, hizo un partidazo... Lo que a mí me deja mal, digamos, de cara a la Champions es que no se me queda gran cosa que rescatar para, para el partido del, del miércoles eh, contra el Milan. Es decir, Isaac, de hecho, fue uno de los cambios para mí tarde ya, pero no generó no nada. Eh, Almirón tampoco, Gordon igual un poco como extremo izquierdo. Joelington pues me parece que está bien ahí como centrocampista, pues para ser un centrocampista duro, para ser un centrocampista rocoso, para, también hay que decirlo, repartir un poquito... ¿no? Si el volante ofensivo rival Le da por hacer virguerías Pero no me parece un jugador para generar Guimarães, bueno, sí, está en lo suyo Pero no, no hay mucho que, que rescatar de ese partido Francamente, a mí me, Por eso decía al principio del programa ¿eh? Puede que el PSG no llegue muy bien, pero es que los otros Tampoco les veo yo haciendo maravillas
0: bueno, pues el no, Milan... Claro, te iba a decir Mario Porque el Milan tampoco está este, está este fin de semana demasiado fino Es verdad que me gustó mucho el Atalanta ¿eh? Contra el Milan, me gustó mucho Lukman pero el Milan llega también un poquito bajete,
2: ¿eh? El Milan parecía que se recuperaba la semana pasada después de, de golear, vamos, de ganar bien a, a Frosinone, que no tenía un partido bien, con lo que supuso perder en casa 1-3 contra el Dortmund. Pero en Bergamo se volvió a ver un equipo que la sensación es que de, demasiadas fragilidades defensivas porque de, deja demasiados huecos, el Milan este año es un equipo que tiene muchas caras nuevas que todavía no se han adaptado bien. Y claro, si tú al, fin, al final incluso tienes que jugar con Teo Hernández de central por todas las bajas que tiene y que va a ser Pero el primero. No, no hay otro, paso?
0: Mario, porque jo, Teo Hernández es tan importante en el lateral izquierdo eh, por, lo que, por lo que genera ofensivamente, sobre todo. Que me da la impresión de que por poner un parche en la defensa se encargaba uno de los mejores.
2: No, no, no. Es que Calulu, Kiar y Teo. Están lesionados. O sea, son tres centrales. Es que pones un chaval o no hay nada más. Tienes tres centrales lesionados.
0: Y no Así hay un que... chaval por ahí que, que de la cantera que sea medio central medio bueno. Bueno, parece que Pioli se ha puesto de acuerdo
2: con Teo Hernández del día de Frosino no lo hizo bien, pero claro, esos automatismos y sobre todo al máximo nivel hay que ver cómo ¿Cómo puede responder? Y, y luego el mismo Florenzi por izquierda, lo que tú dices. No es tan decisivo como Teo Hernández con esas subidas por izquierda, llegadas de segunda línea, que rompía los partidos. Eso está claro. y Luego decía, bueno, pues si esa a ti sumas, que eh, Love to Check, eh, Musa, esta gente, que eh, Reinders, son todos nuevos. Falta, no han tenido ese tiempo de acople, han tenido que ser titulares y decisivos desde el principio. Y, y claro, pues al final cuando uno viene de, de cada lado, ¿no? uno de Holanda, otro del, del Valencia, otro del Chelsea, mucho sin jugar y te tienes que encontrar en una posición de ser titular, eh, entenderte rápido con compañeros, adaptarte a un sistema de juego que además está cambiante por, por diferentes circunstancias, pues es obvio que, que al final eso se resiente y que al final tienes agujeros, fallos de marca y, y, y problemas en los que al final el equipo recibe goles. Y así fue contra la Atalanta, que es cierto que tuvo mala suerte porque recibe un gol al final y le marca un golazo Muriel, ¿no? Ese taconazo fantástico que también, bueno, pues hay que tener en cuenta que es un poco una jugada decisiva que no te pasa todas las veces. Pero bueno, respecto al partido del Newcastle, lo bueno es que Giroud, Pulisic y vuelve Rafa Leao, que ha estado con la primavera este fin de semana, van a estar. Y yo creo que con esos tres arriba la jugada ganadora puede llegar. Y sobre todo con un Rafa Leao que, bueno, más que nunca tiene que mostrarse de, de líder. Giroud volvió con gol en Serie a, gol de cabeza, pues un centrito, un golito de esos de Giroud que hace los partidos importantes. Yo creo que no es nada de, descarga, de, des, de, de descartar, pero vaya... Que ese centro de campo eh, no es para dominar, como os decía, y, y no. a ver contra el Newcastle con ese físico. Así puede Ahí, ser un
0: partido de ida y vuelta. ¿Pero hay, hay, hay esperanza en, en el Milan, tal y como está últimamente la sí. temporada? Sí, claro que sí. ¿Eh? O sea, al final, si ellos ganan...
2: Y no, claro, pero no sí, hay van. que
0: ganar en Newcastle.
2: <risas> pero que sí, sí. O sea, no me no parece nada descabellado ganar en casa del en Newcastle quiero decir, se empató en San Siro, hubo ocasiones, es verdad que, bueno, el Newcastle incluso también salió, pero bueno, es un equipo, el Milan que, que te hace, que tiene la, la capacidad de hacerte gol sin, sin tener que dominar, ¿no? Pues, pues, sobre todo con esos tres arriba y con la vuelta de Leao y es, hay esperanza, por mucho que digamos que Teo Hernández esté en, con Tomori en, en el centro de la defensa. Yo, yo al Milan le veo ganando el Newcastle, os lo digo en serio.
0: Mm, bueno, bueno, eso te queda A agradable. Es lo
2: que pase en Dortmund.
0: Ya, yeah. Otra cosa es eso, sí. Eh, oye, de los que juegan contra los españoles que se van a jugar el primer puesto del, del grupo, Lazio, que juega contra la Leti, y e Inter, que juega contra el Real, eh, da la impresión de que son eh, mundos opuestos, ¿no? Eh, el Inter da miedo, parece que juega cuando quiere y, y, y ahora mete goles como churros, y la Lazio está que justo lo contrario, que no le mete un gol al arco iris, y que sí que es verdad que a lo mejor es difícil penetrar esa defensa, pero, pero que está mal.
2: Pues que la Lazio es décima.
0: Es que en los últimos
2: partidos de, de Serie A solo ha ganado 1-0 al Cagliari y, y, y al anterior te tienes que ir al que ganó contra la Fiorentina también 1-0 el 30 de octubre. Entre, entre ellos ha, ha empatado este fin de semana en Verona, pero es que perdió en casa de la Salernitana contra el último, perdió contra el Boloña. Y sí, es un equipo que que ha perdido muchas certezas, sobre todo en ataque y, y un equipo que te dominaba muchísimo, un equipo que, que tenía muchas opciones de ataque, pero que se le nubla, ¿no? Fíjate que anotó Zakañi este fin de semana el gol del ex contra el Verona, Por fin, en Verona ahí hacían una celebración de 60 años del 20 y bueno, pues Zakañi no marcaba desde el 27 de septiembre, y es uno de los jugadores más ofensivos, ¿no? Así que yo creo que a pesar de cómo es Sarri, que le gusta el fútbol ofensivo, llevar el balón, llevar la batuta, eh, podemos ver a una Lazio mucho más contemplativa contra el Atlético de Madrid de lo que nos esperamos. Eso no, no lo descarto, tal y como está el equipo ahora mismo. ¿no? Mm. Y tal y como sacó el empate en el primer partido de la fase de Champions con Provedel, donde también le costó una barbaridad dominar el partido en, en el Olímpico de Roma. Mientras tanto el Inter lo que decías tú es que en siete minutos que se activan te sacan, te sacan tres goles y no te has dado cuenta. Abriendo mucho el campo con Di Marco, que luego lo escucharemos, con Lautaro, que aunque el partido esté muerto te va a robar un balón y, 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 y te hace el gol de solo, con Turán físicamente. Yo ojalá eh, que la Real pueda sacar un aunque sea un empate, que le vale. Pero veo complicado que con un Inter en casa motivado y además descansado, porque la segunda parte descansó contra Odines el otro día. veo complicado que la Real pueda, pueda aguantar, pero ojalá.
0: Pues ojalá, sí. Lo vamos a ver mañana y pasado, martes y miércoles, en la última jornada de Champions. Luego en Italia, iba a decir, os pedís algo para, para los octavos, pero me parece que está todo el mundo. <ríe> que Pasar y pasar y ya está, y luego que, lo, lo que sea, ¿no?
2: Pero son los mejores Octavos, quiero decir, creo que podemos ver a los mejores primeros desde hace mucho tiempo. Si se mantiene, son Bayern, Arsenal, Real Madrid, si gana el Inter a la Real Sociedad. Ahí cambia mucho, ¿eh? porque la Real Sociedad, si acaba primero, puede salvar una, u, 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 algo tremendo. Pero bueno, vamos a poner que aguanta la Real Sociedad primero con el Atlético de Madrid. El resto de primeros puede ser incluso el París si gana en muy mm, bien, pero lo veo complicado. Sí. Y luego Manchester City y Barça. O sea, que... Uf, es que no, dices... Está todo Ser primero
0: ¿no? es muy importante en este caso. Si vas a los del Inter, por si acaso quieren... Bueno, <ríe>
2: tres, si va todo bien... O sea, bueno, tres italianos y si va todo bien cuatro italianos en octavos que no lo meten ni el United con el... Que no lo meten ni los ingleses
0: con el United, ¿eh? Bueno, espérate. Que el United puede pasar, lo tiene complicado. Y el Milan lo tiene complicado. <ríe> ¿Tres? ¿Tres?
1: Están en. Ya, ya. ya ¿Cuántos
2: ya. pasan de Francia, Manu?
1: ¿A la siguiente ronda? Sí. Es que el PSG quiere ir de coco. Quiere ir de coco <risa> de segundo para, para que de tiemblen. Coco,
0: sí, del monstruo de las galletas.
2: Recuerdo lo del ranking, que en los mejores países, los dos mejores países que tengan el ranking en Europa este año, este año, es decir. Champions, Europa League Conference los mejores países que tengan, el año que viene la Super Champions League nueva tendrán un país, un equipo más en la próxima
0: Champions. Sí, pero para eso va a haber que meterse en semis me parece, pero bueno, pero, vamos a ver Pero es por, eso,
1: por eso la culpa es del PSV que se empeña en pasar de ronda y ya. fastidia a Francia. Está
0: ahí los neerlandeses que, claro, que te ponen piedras en las ruedas. Claro En fin, bueno, vamos, vámonos a, aquí está por allá Jesús, hombre, vamos a premiar
1: ¡Landers
2: Berlin! ¡Landers palen.
0: Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, no sé, hay gusanito con esto de la Champions, lo digo porque hombre, el City pues estará tranquilo, el Arsenal pues estará tranquilo. Pero los otros dos en, en Inglaterra, no sé si sí hay, hay cierta tensión con que se pueden quedar dos fuera. Lo digo en general, ¿eh? no solo lo digo a los seguidores
3: del Newcastle, a los seguidores del Manchester United. Bueno, sí, tensión diría que sí que hay, evidentemente más en, en eh, Manchester, en el Manchester United. Para el que quedarse fuera sería, o tiene muchas opciones de quedarse fuera y sería una... Eh, casi una tragedia ¿no? el Newcastle no tiene opciones de todo de, de seguir de quedarse fuera pero obviamente es un equipo eh, novato en esto en estas líderes en el United alrededor del United además de los resultados hay un mal rollo en general hay con muchas cosas no nos, no nos acordamos casi ya nos hemos olvidado de lo que pasa con Jadon Sancho pero ojito con Uf, Jadon Sancho verdad. que eh, sí que ha apartado y no parece que vaya a volver próximamente eh, todo por un, un post de Instagram. Eh, recuerdo que Tenak dijo en un partido que no lo había puesto porque no estaba entrenando bien y eh, Jadon puso un post diciendo que eso no era verdad, que sí que había entrenado bien y que no era cierto. Luego lo borró pero no publicó unas disculpas y eso es a lo que se agarra Tenak para eh, varios meses después tenerlo todavía apartado y dar la sensación de que si no ha salido Tenak pues en el mercado de, de invierno intentarán buscarle una salida porque no, no es bueno para nadie. Luego, además, esta semana pasada ha habido otra polémica porque hubo varios medios, entre ellos el Manchester Evening News, el periódico local de referencia a Manchester, o Sky, entre otros que publicaron una información que decía que Tenag había perdido la confianza de la mayoría de su vestuario. Y la reacción desde el club y desde el propio Tenag fue eh, vetar a esos periodistas de la siguiente rueda de prensa, hmm. diciendo que, es que no, le habían, no les habían avisado de que iban a publicar eso, no, no, no que hubieran mentido o algo así, sino que habían publicado algo así sin avisar antes, lo cual a mí me parece una excusa un poquito floja para dejar a gente fuera de las ruedas de prensa. O sea que el caldo de cultivo no, no está no. muy allá en el entorno del Manchester United, la verdad. Y fíjate que, claro, en este en esta manejada de fondo
0: llega el otro día y suelta la Premier los premios mensuales del mes pasado y todos para el United, incluido el de mejor entrenador eh, que es Ten Hag. Que, que bueno que se agarran un poco las estadísticas y tal, el mejor jugador ha sido Maguire, <risa> o sea, esto pasa, creo que fue el jueves o el viernes, y pum, llega el sábado, Old
3: Trafford, 0-3, gana el Bournemouth de ir ahora. Nada menos, sí, la verdad es que eh, se ha levantado más de una, de una cg, más de dos. Lo de Maguire se puede entender un poco como un ejercicio de reparación, ¿no? aquellas críticas mm. tan, tan duras que tuvo y los pitos con, con la selección también eh, lo de Tenag sí que me, me llama más la atención ¿no? porque puede ser la primera vez que, que nombren a uno entrenador de mes y a los tres días le de despidan puede haber pasado <ríe> perfectamente pero esto, pero esto puede y hubiera sido gracioso
0: esto puede pasar porque es lo que me preguntaban claro, el sábado el rayistado después del partido decía bueno ¿qué, qué va a pasar con Tenag? Y yo decía, a ver, es que me extraña, hemos visto tanto, aguantar tanto al United en circunstancias horribles y, y bueno, y ahora tampoco es que sea tan mala. Claro, es verdad que dices, es que igual el, esta semana le echan de, de la Champions, que sería lo, lo normal, ¿no?, de todas las circunstancias, pero hay, hay run run de que pueden echar a Tenag,
3: de verdad… Sí, hombre, hay run-run desde hace un par de semanas. Eh, yo creo que ya si no lo han hecho, van a esperar a, a, a lo de la Champions, porque es verdad que, bueno, está de último, pero tiene opciones perfectamente de, de poder clasificarse numéricamente, al menos. Eh, por lo que, hombre, obviamente antes de la Champions no va a pasar nada. Claro, si se confirma el debacle europeo, eh, que también es debacle económico, creo va que va por otro lado. Es verdad que aquí es muy complicado de hacer... Mucha predicción porque ha habido tantos cambios en la, en la jerarquía del United y ahora está en un momento de transición además, recuerdo con la llegada de, de Ineos próximamente. Eh, han, han empezado por entonces, a salir algunos de los eh, principales ejecutivos del, del United que tampoco sabemos muy bien cómo respira la actual gerencia del, del club, eh, qué paciencia tiene, no tenemos eh, referencias eh, de si es un club con con mucha paciencia y con poca paciencia, porque es todo nuevo y todo distinto, con lo cual ni siquiera tenemos muy claro quién es el principal hombre que va a tomar esa decisión, si los que quedan de los que estaban, si los que van a venir, a lo mejor esperan a que entre ya directamente Ineos para que tome la reina de la situación y tome una decisión para no hacerlo antes. Claro, es una situación en la que hay que tener en cuenta que el club está en una transición un poco rara en la cópula. En la parte deportiva, al menos. Sí, y desde hace tanto tiempo que ya nos hemos acostumbrado, prácticamente. Porque esto es... Fíjate
0: con Solskjaer, ¿eh? Lo que aguantó y aguantó y no pasó nada. Sí, eh, sí pero la... bueno, Solskjaer,
3: Solskjaer ya sabes que tenía... tenía sí, era un hombre de, de club, ¿no? De, del Camp sí, Nou... Sí. Eh, ah, este bueno, el sí, Cam Nou sí. y el, y el eh, All is at the wheel. Sí. Entonces tenía más galones, yo creo, que Tenac también. ¿eh? Sí, sí, tenía, poquito, peligro, tenía un, un hueco en el corazoncito de todo el mundo y claro,
0: daba más cosica a charlo, <ríe> Eso es entendible. Que, bueno, y de crisis en crisis, ¿se puede
3: llamar crisis lo del Manchester City? ¿De verdad? ¿Así hablando en serio? Hombre, se puede. Lo que pasa es que estamos muy, muy temprano todavía en la temporada para sacar conclusiones, pero sí, hombre, eh, es verdad que ha conseguido ganar... Bajo la, con la bocina, ¿no? O con el agua al cuello, pero mm. en, en Luton, ante Luton Town. Eh, pero sí, hombre, eh, la verdad es que la media puntuación del, del City es muy baja para lo que nos tiene acostumbrados. El lunes pasado te recuerdo que se podía haber quedado fuera de puestos champions y el Tottenham llega a ganar ese, aquel partido que, que tenía el lunes que no lo, no lo pudo ganar. Mm. Y, y vamos a ver, ahora sigue estando cuarto. Y está más cerca del quinto que del primero, para entendernos. Eh, con lo cual, nada está escrito en piedra ni mucho menos y sabemos que el equipo es capaz de, de muchas cosas. Claro, son 16 ah, pues, jornadas.
0: Como... Sí, como tú siempre dices
3: lo, claro. lo, lo de... Hay que esperar a Navidad.
0: Hay que esperar a Navidad, que muchos sí. partidos, muchas tendencias. Nos acordamos de lo del año pasado y el Arsenal, si se acordará, madre mía. Quiero decir que, claro, sí eh, si queda la sensación de que el City tiene una crisis de juego y resultados obvia. Los resultados son obvios. Eh, pero claro es que si tienes una crisis mejor tenerla ahora que tenerla en abril o mayo desde
3: luego sí desde luego ahí es donde el City no suele tener muchas crisis claro. últimamente y hay que recordar que están sin Kevin De Bruyne yo me can... no me canso de repetirlo porque eh, con respecto al equipo del año pasado no tiene ni a Kevin De Bruyne ni a Gundogan que se fue y esos dos eh, eh, ausencias son muy importantes eh, Bernardo Silva está cubriendo ahí un poco la ausencia de Gundogan en el centro del campo, pero no es lo mismo, porque más pierdes a Bernardo Silva más adelante, obviamente. Mm. Y además ahora ha perdido también a Haaland, mm. que tiene un problema, no una fractura, pero eh, tensión. Lo han dicho como tensión en el, en el hueso, en el pie, eh, y que se estaba, eh, decía Pepe eh, arriesgando una fractura por estrés. Mm. Con lo cual lo han parado. Eh, veremos, eh, para el próximo partido no parece posible, creo si no recuerdo mal, que es contra el Crystal Palace, y después el City tiene el, el Mundialito de Clubes, sí. que empieza empieza ya esta semana, aunque el City no vaya a participar hasta dentro de una semana más. Así que, bueno, pues es un momento delicado, no encara eh, las navidades en, en el mejor momento del City, es verdad que es muy raro que, que la mala le dure más de un mes, con lo cual a mí me sorprendería mucho que el City siguiese con la mala racha eh, ahora en diciembre, ya veremos, también va a estar a perder algún partido por el Mundial de Clubes, va a volver a descargarse un poco porque tendrá un partido menos, que siempre es la trampa, sí. eh, bueno, eh, pero no lo por Es verdad, no, no que, por muertos, es verdad no que eso
0: es, un, es una faena gorda para que juegue el Mundial de Clubes, que obviamente yo no desmerezco el Mundial de Clubes ni mucho menos, pero siempre es una carga de partidos extra, que se lo pregunten a Liverpool de, de Klopp. Es una sí. carga de partidos que ya vas a correr el calendario y vas a tener que ir buscando un hueco para meter más partidos. Es verdad que el City está eliminado de la Copa de la Liga. Por ahí a lo mejor tiene un sí, hueco. Y esto pero... Para los
3: primeros meses del año es importante ¿eh? porque ahora se empiezan a jugar en diciembre ya las últimas rondas de la Copa de la Liga. En enero, febrero también. A finales de febrero es la, la final eh, habitualmente. Finales de febrero, primeros de marzo. Con lo cual ahí tienes un, un, un calendario un poquito más despejado que tus rivales, o de lo que sueles tenerlo tú. Está la FA Cup, que se juega en enero, empieza en enero, pero bueno, eh, sí es verdad que por una que entra por la que sale, ¿no? Tiene el muñeco de clubes, pero luego tiene varios miércoles de, de Copa de la Liga Libres.
0: Bueno, pues lo vamos a ver, porque obviamente ha tenido un bache gordo, lo de Luton tampoco fue para tirar cohetes, que acabaron pidiendo la hora. Pero bueno, vamos a ver qué recorrido tiene esta crisis del, del City, ahora sin Haaland. Vamos a ver cuánto está Jalan fuera. Eh, el líder es el Liverpool, que ganó contra el Crystal Palace, en otro partido muy sufrido. La verdad es que el Liverpool, yo le decía a Ortego, que es muy de Liverpool, le decía, estáis ahí arriba, pero un poco cogido con pinzas. Pero bueno, que llevamos mucho tiempo hablando de esto, de cómo está el Liverpool.
3: Sí, eh, está cogido con pinzas como como a todos. ¿eh? Eh, no hay nadie... Eh, quedó la sensación de ser de esos sólidos. El Arsenal era el que más se eh, acercaba y justo esta semana pues sí. eh, ha pegado... Alguno te dirá que el Aston Villa, el, el Dadas las circunstancias. <ríe> ahora mismo sí, el Aston Villa lleva una semana de lujo, ¿no? Después de ganarle al, al Liverpool y al City, nada menos. Así que el, el Aston Villa puede estar eh, bastante satisfecho. Fíjate, el Liverpool lleva un ritmo de puntuación ahora mismo de 88 puntos a finales de de temporada, que es un muy buen ritmo mm. pero no es el 90 y largos que, que llegó a tener tanto el equipo de club como el del de City este es un equipo distinto de club, está todavía en formación, yo creo sobre todo el centro del campo es absolutamente nuevo mm. eh, y la delantera viene el año pasado pero bueno, el año pasado no fue muy allá, yo creo que también es decir, yo creo que para un inicio de proyecto nuevo bajo el mismo techo de Jürgen eh, es un, un buen remito de Liverpool, a ver qué pasa en la segunda vuelta porque esto puede ir a mejor o a peor pues sí, sí.
0: además están pegando entre todos los de arriba, ninguno está perfecto. El Arsenal ha perdido contra el Aston Villa esta semana, o sea que eh, esto es bonito. La verdad es que está fantástico, porque está Liverpool primero, a uno está el Arsenal, a, 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 a dos está el Aston Villa, a cuatro está el
3: City y luego ya pues a siete está el Tottenham. A, a está... siete, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Eh, el quinto y el Tottenham con, con la marracha que ha tenido sobre todo de, de lesiones. Que estaba líder hace nada, sí. Final... Sí, sí. Claro, estaba líder y está a siete puntos, que tampoco es ninguna... Locura para estar quinto, ¿eh? Si te pones tú el primero no, no está mal.
0: Oye, y el Everton-Chelsea para acabar, que a mí me trae do dos lecturas que me encantan. Una, eh, el Everton sale del descenso con su sanción. Sí, a pesar de, de, <risa> de la lesión, <risa> sí, sí. Claro que si no tuviera sanción estaría a mitad de tabla, tranquilamente, bueno, como suele estar el Everton habitualmente. Y dos, el Chelsea que va a fichar en enero, dice Pochettino. <risa> claro. que se les quedó algo, claro. se, les quedó algo olvidado, ¿no? se les ha quedado una agenda <risa> así pues yo que se les han quedado suelto en el bizum y <risa> bien <¿no? risa>
3: Sí, a ver, es obviamente muy llamativo que tenga que seguir corrigiendo. Al final parece que esto va a ser hasta que no salga, ¿no? Como lo de hasta que marque el Madrid el descuento, pues esto es ¿cuánto gastas? Pues hasta que no salga bien. También te digo que que si ves el
0: once y está jugando Broya delantero centro, que es casi el símbolo de esto, ¿no? Que pues claro, a lo mejor necesitas un
3: delantero que la enchufe, que el equipo no juega mal. Sí, eso es verdad, que yo creo que ha hecho mucho mucho daño al Chelsea el problema del, del delantero. Eh, eh, en Kunku recuerdo, sigue lesionado y era a lo mejor la zona con menos eh, alternativas de la plantilla y, mm. y ahí están teniendo problemas. Eh, claro, un equipo que gasta tanto dinero, lo que esperas es que sea efectivo porque tiene goleadores contratados en la plantilla, gente que las enchufa y eso es exactamente lo que le falta al Chelsea, lo cual es un poco paradoja, ¿no? Te haces el dinero que quieras, pero lo más caro del fútbol no lo tienes. Entonces, eh, un poco no sé qué has hecho con el dinero. Hmm. Y eso sí que es un problema que tiene Mauricio Pochettino, sí.
0: Pues sí, de todos modos, bueno, pues
3: mira, quedan, que no se preocupe, quedan,
0: que quedan eh, 20 días ¿no? para que abra el mercado invernal y bueno, ya volvemos a ganar. Hay equipos que ganan siempre en el mercado, el Chelsea, el Paris Saint-Germain y toda esta gente. Luego
3: ya empieza a jugar <risa> a fútbol y es otra cosa. <risa> Pero bueno, cosa, sí. bueno lo Yo tengo curiosidad por, por tengo que ver qué va a hacer el City en el mercado. Si va así la cosa un poco arrenqueante, sí. si, si van a buscar algo o no. Sí, es verdad que
0: tiene pinta de que Guardiola está pidiendo, porque es verdad que en mucha, está saliendo bajas, está teniendo pocos jugadores... Vamos, no tiene 20 jugadores para meter en, el, en la plantilla. Bueno, vamos a ver qué van a hacer. Eh, está luego el, lo del fair
3: play financiero. Sí, poco no sé si poco centrocampista bueno. para Me Gusta, ¿eh? Sí, ¿no? Poco centrocampista para Me gusto o, o jugador que, ha, que ande por ahí desde que hay, hay centrales, fíjate que era el equipo Guardiola, era el entrenador de todos los, todos los centrocampistas sí. y ahora parece que es el de todos centrales y delanteros de centros, ¿no? centros porque juega sí. con, con varios delanteros centros y, y mucho menos centrocampistas eh, sobre todo específicos, casi solo Rodri y eso sí que me llama la atención y, y no solo es Gundogan es que tenía un centrocampista extra muy eh, bueno en un tal Joao Cancelo, si te acordarás sí, sí. que hace 10 meses desapareció de repente de, de la ecuación por mucho que quiera por mucho Guardiola Rico, Luis no es Joao Cancelo ¿eh? no, no lo es, eh, en absoluto y tampoco John Stones lo es mm. eh, ni es un mediocentro centro eh, al uso, aunque lo haya utilizado en, en muchas ocasiones con éxito, ni tampoco a Akanji va a hacer lo que hacía John Stones es decir eh, me da la sensación de que ya es demasiado eh, perder. Ha ido perdiendo, perdiendo justo lo que más tenía, porque si algo que, que estaba sobrado siempre el sitio era centrocampistas de toque, de buen pie, etcétera, y de repente ya no tiene tantos. Es curioso, pero pero empiezas a ver y, y son todos jugadores mucho más de, de otro estilo, ¿no? uh -huh. Y yo creo que es raro. Y el equipo tenía su probablemente su refugio cuando las cosas iban mal en tocarla, tocarla, aburrirla ¿sabes? Y, y eso lo ha perdido un poquito y para mí, para mí por ahí vienen parte de sus problemas pues sí, veremos hay movimientos en el mercado invernal del Manchester City, que luego tiene
0: eso de los 115, ¿no? Creo que son cargos del free play financiero y todo eso. Bueno, sí ya veremos eso ya de cada minuto. <ríe> Oye, la Champions… Para, que... para la temporada que viene, Andy. Sí, o para no. la siguiente, ya, ya veremos. Este fin de semana no, el que viene. <ríe> que el... Que... <ríe> para la Champions, Arsenal
3: y City se piden a alguien. ¿Quieren evitar a alguien o no? Les da igual. Están por encima el, y el Man. Yo no creo que estén muy pendientes de, nah. de a quién evitan, ¿eh? eh obviamente… No me tiene pinta, ¿no? No, eh, no, ¿no? Cuanto más fácil, mejor, claro, pero no, nah, no creo que. Fíjate, yo creo que los que quieren evitar son los de la Premier, sobre todo. Sí, sí, seguramente. Yo creo que los, hombre, yo
0: creo que los de la Premier, el Madrid, eh, seguramente la gente lo querrá evitar. Y no sé si el Inter, que está sí, claro. ahí. Bueno, no sé. Pero sí, sí. El Arsenal y el City hay que evitarlos por todos los medios. Bueno, Jesús, que te mando un abrazo. ¿eh? Otro para vosotros.
3: Chao, Vamos. chao. Chao.
0: Bueno, Mario, ¿esto
2: qué es? Colapese Di Martino, Sexo e Arquitectura. Oh. Uno de estos... Esto es uh... lo que yo creo que es. <risa> bueno, ese, este grupo que tiene un estilo o sea, muy particular.
0: Este, este, esto, sexo y, y Arquitectura, ¿no? Sí, sí, claro. Mm -hmm. y, ¿Qué bien? La canción.
2: y No, pero Sexo y Arquitectura, perdón. Eh, Di Martino y Colapese es este grupo que... Mm, eh, siempre en San Remo trae unas, unas canciones muy satíricas Y muy de verano incluso Y está muy chulo Además el, el videoclip ahí con una pareja de coreanos o Bueno, no sé exactamente la nacionalidad Pero visitando Roma Y dice, bueno, vive en fondo esta aventura
0: Es solo sexo y arquitectura ah, Pues muy bien Pues qué mejor en Roma que sexo y arquitectura Sí, señor Y una carbonara de vez en cuando Control Bueno, pues mientras visitamos Roma, no sé si en Roma es un buen momento para visitar el Olímpico. Ya hemos dicho que la Lazio está y regulinci. Eh, la Roma está mejor, ahí aguanta cuarta, pero está muy nervioso todo el mundo, ¿no? Y Encima, la Roma empató
2: contra la Fiorentina en el último partido de, del domingo en esta jornada de Serie A. Se quejaron muchísimo por las expulsiones finales, expulsaron a Lukaku, tuvo… Se le fue eh, la olla a Lukaku, ¿eh? Sí, sí, sí. Tuvo, bueno, acabó con nueve porque expulsaron a Zalewski y luego recibió justo el gol de Martínez Cuarta de la Fiorentina, el, uh, los Yalo Rossi. Y estaban súper cabreados, tanto que no hubo declaraciones de nuevo de Mourinho. Ya la semana pasada fue solo un portugués, esta vez ya ni siquiera silencio estampa… Y bueno, está un poco con el tema más casi polémico que, que futbolístico. Y, y sobre todo también con la nueva lesión de Paulo Dybala, que asiste en el gol de Romelu Lukaku a los cinco minutos, otra asistencia de Dybala, y parece que, que no acaba de mantenerse casi dos meses sin, sin recibir una lesión el argentino. Así que bueno, tiene esa parte la Roma que, que a veces responde, que, que es decisiva con, con Dybala Lukaku, pero luego que se, se te viene abajo con la expulsión del Belga y con la y con la, la, con la lesión de Pablo Dybala. Por cierto, la Roma en, en Europa League que tiene que ganar contra el, en la última jornada contra el Sheriff Tiraspol y esperar que no gane la Slavia Praga para acabar primero de grupo. Si no, tienen que jugar esa ronda previa... Contra los terceros de la Champions, ya sabéis que es el, el último año que, que pasa esto, no que hay una ronda más para los que acaben segundos de, de la fase de grupos de Europa League.
0: Pues lo veremos. Por cierto, Mourinho, que está nervioso y no habla en italiano, la semana pasada claro, nos reíamos mucho de esto de que no, no hablo italiano porque no, me no se me entiende bien, voy a hablar mejor en portugués, que es mi idioma. Claro, la movida es que dijo que el, el árbitro del Sassuolo estaba, no sé si emocionalmente no compre, preparado. Eso. Exacto. Y esta, eh, así, eh, sí. claro, ya ha llegado la, la, la federación. el comité, digamos, de allí y ha dicho, oye, mm, señor Mourinho, ¿qué ha dicho usted del árbitro? <risa> Aquí no se puede decir cualquier cosa. Antes del partido incluso, y está siendo investigado ¿eh?
2: por la federación, sí, ah. sí, absolutamente. Luego se metió con Verardi, también ahí lo escuchamos, dijimos, dij, diciendo que, que para querer recibir fair play tienes que dar recibir, fair play tú. Bueno. Eh, eh, sí, disparando un poco contra todo el mundo. Luego, en la previa de este partido contra la Fiorentina estuvimos diciendo no, no. Yo mejor no hablar del árbitro. Puso otra vez la cara de bueno, pero sí, sí está siendo investigado por la Federación.
0: Pues sí, Mourinho. Ya no nos habíamos olvidado de Mourinho. Aquí está Mourinho. Eh, bueno, de los de arriba, ¿qué? Eh, insistimos en que el Inter es el equipo a batir. Más, eh. Es verdad que, claro, los últimos partidos le han puesto a la Juve siempre jugando y, eh, el viernes. Yo no sé si lo hacen a posta. Pero a mí me fastidia un poco porque no. Los viernes descanso. Eh, también eso que me ahorro, que los, de los partidos de la lluvia hay que aguantarlos. Pero claro, esto hace que el Inter llegue siempre con la necesidad de ganar su partido para seguir siendo líder.
2: Y a las próximas dos jornadas va a pasar igual, porque este viernes juega la lluvia en casa del lleno de Gilardino y la siguiente, la lluvia. Juve... Es verdad que juega de sábado en esa jornada que es el día 23, antes de Nochebuena, y juega por la mañana y el Inter juega por la tarde. Así que, otra vez, qué, ¿qué va a pasar? Que la Juve, si gana, bueno, a ver qué pasa la semana que viene, porque hay un Lazio-Inter, pero otra vez, ¿qué pasa? Que, que el Inter tiene que hacer el control-sorpaso después de una victoria sí. de la Juve. Pero el Inter, la verdad que dominó contra un Udinese que sí tuvo alguna salida en los primeros minutos, pero claramente... Eh, con los titulares el Inter y sobre todo en, en muchos partidos en casa, arrasa los primeros minutos. Y comentábamos antes, la facilidad que tiene para crear ocasiones sea entrando por banda, abriendo mucho el campo, incluso no estando Dumfries con Darmian y Di Marco. O cuando está Carlos Augusto, que últimamente está jugando en defensa, incluso cuando ha entrado como tercer central, lo había hecho en Brasil y ahí Simon Inzagui le, le está permitiendo eso. Y para mí la clave es el centro del campo. O sea, para mí la clave es que si Sananoglu, quitarían y Varelas también, es que no hay, no hay, no hay nadie que, que pueda competir con ese centro del campo. Porque además se complementan muy bien. Porque Sananoglu tiene ese disparo desde la distancia que, que, que es letal y que ya fue, por ejemplo, letal contra el Napoli. Y que los penaltis no falla uno. ¿eh? Todos los que ha tirado con el Inter los ha marcado. Y luego con Lautaro Martínez y, y Turam, que uno ataca el espacio, el otro se mueve entre líneas, tienen esa facilidad. Pero es verdad que yo creo que el hombre que está siendo en, eh, clave últimamente en el Inter, y, y decimos mucho, es, es Di Marco, porque entra mucho el Inter por izquierda y, y, y hace mucho daño por izquierda el Inter, como digo, sobre todo sin Dumfries, ¿no? Y Di Marco habló, vacilaron un poco después del partido... En la tele italiana tienen los sábados por la noche un programa que, que es solo con exjugadores y están ahí Marco Parolo, el ex de la Lazio, que por cierto le entrenó Simón Inzaghi y, y bueno, pues estuvieron en ese ratito. Está Verami, está Jaquerini, a veces Balucatoni, Barzagli, y, y es como una tertulia de exjugadores hablando, ¿no? Y, y muchas veces, claro, son gente que conocen. Y en este caso, Jaquerini y Di Marco se conocen y le, le gastaban una broma, le decían, bueno. ¿Cuál es mejor? Yo, yo os pongo la pregunta a vosotros también. ¿La izquierda, la zurda de Di Marco o la derecha de Sananoglu? Y respondí así Di Marco.
0: Mejor el sinistro de Di Marco o el destro de Bella, di Es Mejor el mío destro de Cihanoglu. Hacemos no. <risa> le desfile el día de la partida cuando calciamo en porta.
2: Dice Di Marco, es mejor mm. mi derecha que la zurda de Sananoglu.
0: <risa> está bien respondido, está muy bien respondido. Aunque yo no sabía que es mejor su derecha que... Puede ser, ¿eh? que, que la izquierda de Sanoglu. A, a mí lo que me sorprende de Sadanoglu es que esté defendiendo como está defendiendo, siendo un media punta. Igual que me ¿eh? eh, Pero es verdad que Di Marco, claro, siempre ha sido un, un lateral con una zurda fantástica que para meter centros o disparar o, o jugar a balón parado era fantástico. Pero claro, es que ahora el físico que tiene, lo, lo acompaña para llegar a la línea de fondo. Y, y el, el otro día contra Ludinese, los primeros minutos que estaba un poquito atascado porque Ludinese estaba atrás, era buscar la izquierda a, a Di Marco y acabó desatascándose por ahí.
2: Tres goles y cuatro asistencias en Serie A en 14 partidos. No está nada mal ¿eh? No. Eh, para, un, para un carrilero. Y como digo, bueno un fijo también de, de Italia seguro y un jugador no. muy peligroso en ataque y luego en defensa que también, que también cumple. Y del Inter hay que destacar también otro partido más sin recibir goles. Porque siempre decimos, no, la Juve, Cortomuso, ahora hablaremos. Pero Sommer ha dejado la portería cero mm. en 10, de 14 partidos, de 15 partidos, perdón, en Serie A. Y, y es un récord, ¿eh? sobre todo entrando nuevo... Eh, dejando, entrando por Onana, que fíjate Onana como lo está haciendo en el United mm. con paradas decisivas, con personalidad cambiando en defensa porque se les le ha lesionado pavar se ha lesionado Bastoni, o oh, Sommer una certeza mm. bajo palos con el Inter, y esto es algo que tiene que también tener en cuenta el equipo que se enfrenta en Champions y sobre todo la Real
0: Sociedad, mm. ¿eh? que, que tienen, hay un portero bueno ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué pena que tenga 34 años, ¿eh? que, que le queda poco, pero siempre es un porterazo, la verdad. Eh, ¿Y de la juve Napoli qué? Eh, bueno, el Napoli ya lo podemos descartar para el Scudetto, ¿no? Si no estaba descartado ya.
2: Es una pena como, como el, el Napoli en las últimas jornadas parecía que con el cambio de, de Mazzari podría tener algo de... Podemos decir, ¿no? De, 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 punto de, de punto de esvolta, ¿no? De, de punto de inflexión para intentar retomar el juego y a partir de ahí encontrar resultados. Pero es cierto que si tú llegas a un equipo con un vestuario partido, por, de, por, de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dividido, que donde el entrenador no había caído bien, y te encuentras con Atalanta, Real Madrid, Inter y Juve. En los primeros, los primeros partidos vaya, vaya Alpes, ¿no? vaya, vaya tour de, de force, como se dice aquí, y ha competido bien en estos partidos, pero claro, si tú tienes una ocasión clamorosa solo contra el portero y tu mejor jugador o uno de los mejores, como es esquelia la tira arriba, pues al final es que la Juve no perdona y... La Juve ya sabemos a lo que juega y ya sabemos que encima está encontrando a defensores goleadores y a uno en particular como Federico Gatti que es el hombre del momento en Italia porque hace tres años estaba buscándose la vida en Serie C y haciendo casi otros trabajos decir, descargando cajas, decía en una entrevista este fin de semana que, que al final le ficha el Frosinone hace dos años, lo hace bien y de ahí te ficha la Juve y ahora te sales es que él ha sido el héroe contra el Monza ganando el último minuto la semana pasada y fue el héroe en un cabezazo este viernes contra, contra el Napoli en una acción que se despista la, la defensa de, de los de Macharri. Y con eso gana la Juve, otra vez. Pero es que la Juve es pues eso, sí. lo que decimos, sí, otra vez 1-0 ganando por la mínima pero mostrando certeza así físicamente y psicológicamente sobre todo, dando la sensación que en algún momento te puede golpear aunque sufra. Lo ha definido muy bien Walter Macharri después del partido. ¿Cómo... Come te gioca la Juventus? Loro sono bravi a stare attenti anche al minimo dettaglio, al primo cross, marcano uomo, sono veementi, cattivi. Noi abbiamo avuto solo il torto di, di non andare sulla traiettoria su quel, sul gol e abbiamo perso l'uomo in area. Penso che una squadra più di quello che ha fatto oggi il Napoli non potesse fare da un punto di vista dell'attentate de, de tutte. De Mattei, che senso? Una Juve che no sufre defendiendo, pero y que saben aprovechar la única oportunidad que tienen para hacerte daño. Mm. Y Es que es tal cual. Y, y Allegri continúa a decir, pues humiles, estamos tranquilos, ya llegarán los goles de Chiesa, ya llegarán los goles de, de Blaovic, tranquilos. Pero poquito a poco, pues otra, vez, otra, vez, otra victoria más. Y sobre todo ya con la vista en el mercado de, de enero, porque ha tenido las bajas de Miretti, eh, perdón, de las bajas de fayoli y de Pogba en el centro del campo y está más o menos sobreviviendo ahí con McKennie, Locatelli, Rabiot, eh, con a veces que, que juega Nicolás y Cabilla, que fue titular contra el Inter, ¿os acordáis? Mm. Pero prácticamente sobreviviendo en el centro del campo muy, muy tocado y claro, la, nueva, la, la esperanza es que Calvin Phillips, que no está jugando, que está súper apartado, en el mm. Manchester City, pues eh, llegué a, a Turín para reforzar. Yo creo que ahí podrían tener un empujón más físico y sobre todo para un equipo eso que, que no busca dominar con el balón, sino físicamente y aprovechar las salidas, pues puede ser a lo mejor la pieza que les dé los puntos que necesitan cuando el Inter se los deje por estar concentrado en Champions, ¿eh?
0: Pues eh, veremos, ¿eh? porque es verdad que están compitiendo como, como titanes. Eh, están recuperando, mira, ya han recuperado aquí a Vlaovic, parece que de una manera estable. Yo espero, me gustaría que mejorara el equipo ofensivamente, pero bueno, eh, mientras lo hace, está ahí. Y cada semana, un ratito, se pone líder. Hasta lo que es, luego llega el Inter.
2: Lo que es seguro, Miguel, es que yo creo que en el City está claro, si tienen que ceder a Calvin Phillips, mejor cedérselo a la Juve que que cedérselo a alguien en Premier que... Que te puede castigar, ¿no?
0: Me imagino. Aunque yo creo que les da un poco igual, ¿eh? sinceramente. Porque no cuentan para nada con él. Entonces yo me imagino que cuanto más nivel tenga el equipo al que, al que le mandes, yo creo que para ellos mejor. Pero mmm, veremos. veremos. Bueno, pues nada, la semana que viene... Uy, ¿te vas al Olímpico o qué? ¿A ver el H Inter?
2: Sí, señor. Porque el Inter se ha dejado puntos en las últimas visitas contra su ex-equipo, Simon Inzaghi ha sufrido mucho las visitas a, a Sarri y además de una forma muy, muy parecida, porque 3-1 el año pasado, en un partido que, que llegaron a empatar con Lautaro, y 3-1 hace dos años también. En esa ocasión, fíjate que empezaron ganando con, con Perisic, pero luego eh, Felipe Anderson y Móvil les, les ha hecho mucho daño. Así que, bueno, puede estar interesante ese Lazio Inter, ese derbi de Simon Inzaghi, y, y luego, oye, muy pendientes también del de, de resto de, de la serie, por ejemplo, del Boloña con, con Tiago Mota, que si os acordáis, es en ruedas de prensa incluso Ancelotti le ha nombrado, ha dicho sí. que, que, que es un fantástico entrenador y que haciendo dobleta con Circe, que se está saliendo, eh, está en los puestos de Europa. eh Qué bonito sería ver a, al Boloña en Europa el año que viene de nuevo.
0: Hombre, ahora Circe mismo está empatado eh. con la Roma por la Champions, eh, cuidado.
2: Eso, claro. eso lo está haciendo muy bien Tiago Mota ¿eh? Bueno, también salió para el París,
0: Manu, es verdad sí. Sí. Sí, sí, sí,
1: era una de las opciones, sí gusta mucho a una parte de, de la directiva del PSG Porque tiene pasado parisino
2: Ojo sí, sí, sí. si Luis Enrique no sigue, que Tiago Mota
0: <risa> Pues nada, otro más, que siga la máquina eh, al fin Bueno, vámonos, vámonos Pues sí, nos marchamos, nos marchamos, bueno, la semana que no sé si eh, desearos suerte a los dos, eh, no sé, daros ánimos, pase lo que pase, no hay ningún problema, la Europa League es una, es una competición fantástica, preciosa, así que no, no os preocupéis, eh. si la cosa no sale bien, no os preocupéis. Pase lo que, que por...
1: pase, pase lo que pase va a ser interesante de contar, eso seguro.
0: La vida sigue. Bueno, Yo tengo tres italianos.
1: París, italiano, París
0: claro, estos días tiene que ser precioso y con, con toda la luz, todos los favoritos Además,
1: ahora que ya se me ha pasado el resfriado, barra gripe, barra lo que fuese que tuviese esta semana, tenemos que, que aprovechar esta que viene. Claro.
0: Tú fíjate, Mario en Turín, que no, no ve la Champions ya ni, ni, ni de lejos, lo tiene ahí en Milán a, a 100 kilómetros. Y no pasa nada, ¿verdad, Mario? Estás ahí con, con tus belenes y con las lucecitas y bien, ¿no?
2: Bueno, y está la Vía Láctea con Sestrierus
0: o ya con un montón de nieve, ¿para qué quieres más? es Hay que centrarse en otras cosas, en la vida, sí señor. Si la Champions no pasa por tu casa, pues, pues otra cosa, no pasa nada.
1: Oye, una en cosa, fin. no me dejéis irme o no me voy sin felicitar al Olympique de Lyon. Que ganó Hombre, eh, en la cassette, segunda victoria. Vamos a ver si levantan cabeza los de la orilla del rodano.
0: Ha vuelto la cassette para marcar goles. Eh, te digo una cosa, viendo el equipo que tienen, eh, no están para ser colistas, ¿eh? eh, A ver si no sé, a ver si ya salen de la depresión que tienen, porque esto no puede ser.
1: El problema es que decimos eso en cada onda fútbol, y, y ahí sigue.
0: Ya. Ya, ya, ya. Por cierto, la Unión Berlín también ha ganado este fin de semana que también lo necesitaba. Y el Everton, ay, ay, ay. este fin de semana han ganado los que más lo necesitaban, los grandes que lo necesitaban. Así que un abrazo para todos, sí señor. Bueno, chicos, que, que nada, que os abrigáis ¿eh? y disfrutéis de la Champions lo que se pueda. Y luego ya veremos, ¿vale? Buena semana. Por todo un abrazo. Bien. Adiós, adiós. Y nosotros volvemos por la semana que viene. Ya, uy, es la última semana antes de Navidad. Así que la semana que viene estaremos aquí en todas las redes, en plataformas, en Onda0.es, para un onda Fútbol más, posiblemente el último del año. Así que disfrutar de esta semana de Champions, y de luces, y de Navidad, y de todo. Adiós.